1: Los cristianos en la India se enfrentan a una nueva ley anticonversión que les impide vivir su fe en libertad. Es la más restrictiva de todo el país. Esta vez ha sido aprobada en el estado de Karnataka, en el suroeste de la India. ¿Qué supone en la práctica este reciente estatuto? Enseguida aterrizamos este tema con la ayuda de Ana González, delegada de Ayuda a la Iglesia en Andalucía y que ha estado visitando este país y a nuestros hermanos en la fe allí. Buenos días, Laisis carbonel bienvenida a un jueves más. Buenos días,
2: Josué, para ti y para todos los amigos de Perseguidos pero No Olvidados.
1: Tenemos otros temas de los que vamos a tratar a lo largo del programa de hoy.
2: Eso, y es. seguimos al tanto de la situación de los cristianos de Camerún, tras los recientes ataques en la parroquia de Santa María en Enchan Por eso hoy escucharemos al sacerdote camerunés Luc Onambele Que nos contará los motivos por los que son atacados Y cómo viven la fe en medio de tales circunstancias
1: Además, hoy queremos poner el foco en otro país, en otra situación concreta. Se trata de Venezuela, donde la Iglesia y los cristianos están muy necesitados por muchas razones que me imagino que conocemos de cerca eh, y que bueno pues llevamos sabiendo de ello durante muchos años debido a a la situación política, social económica. Con ellos también está ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Y precisamente una manera de ayudarlos es a través de nuestra campaña Seminaristas en Países de Necesidad. En Perseguidos pero no olvidados de este jueves presentamos el testimonio de José Gregorio, uno de los 13.400 jóvenes a los que apoyaremos en su formación para llegar a ser sacerdotes.
1: Este es un programa viajero, como ya sabéis, eh, nos encerramos aquí en el, estudio, en el estudio de la radio, pero a través de las ondas podemos conocer diversas realidades alrededor del mundo. De Venezuela también iremos en los próximos minutos hasta la diócesis de Terrassa en Cataluña, con nuevas iniciativas que organiza allí la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Allí y en otras zonas de España queremos también estar muy cerca de ti. Y estos son los canales para participar en directo aquí en la radio y también colaborar con el equipo del programa GLICE. Estamos
2: en Twitter, somos ayuda En Facebook e Instagram, ayuda a la iglesia a necesidad. Y también tenemos nuestro canal de YouTube. Si prefieres enviarnos un correo directo al programa, eh, nuestra dirección de email es perseguidosperonolvidados.radiomaria.es
1: Hacia el final del programa abriremos eh, los teléfonos de la emisora para que puedas participar en directo, así que estad muy atentos porque podréis compartir vuestros comentarios sobre los distintos temas que vamos a ir tratando, que ya te hemos avanzado. También, si tenéis alguna intención particular de oración, desde aquí nos uniremos a ella. En los controles saludamos ya a Yolanda Gómez que nos acompaña, muchísimas gracias y bienvenida también a ti. Y sin más dilación vamos ya a conocer, a estar un poquito más cerca en este rato aquí en la radio de nuestros hermanos pobres y perseguidos alrededor del mundo. El estado de Karnataka, al suroeste de India, ha aprobado recientemente la ley anticonversión más restrictiva del país. El proyecto de ley permite que casi cualquier persona denuncie a una supuesta conversión forzada. Invierte también la carga de la prueba y exige que nadie presente objeciones para que una conversión se considere lícita. Esto obviamente está afectando principalmente a miembros de minorías religiosas como son los cristianos, que son tan solo el 2% de la población en India. Y como
2: decíamos al comienzo del programa, Josué, es importante aterrizar, traducir en términos prácticos lo que implica esta nueva disposición. Así que vamos a dar la bienvenida ...a nuestra compañera Ana González... ...delegada en Andalucía... ...que nos ayudará a entender mejor el asunto. Ana, bienvenida. ¿Qué límites pone a la libertad religiosa... ...una ley anticonversión como esta? Es decir, ¿qué cosas no podrían hacer los cristianos... ...en cuanto a la evangelización... ...que sí se podrían hacer, por ejemplo... ...en países como España?
3: Muy buenos días, Glais. Y un saludo para todos los que nos escuchan... ...desde Radio María. Pues mira, en primer lugar... Esta nueva ley anticonversión tan restrictiva, te diría que, que lo que hace es aterrorizar a, a los cristianos. Pues así, res, eh, resumidamente, tenemos que tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, que con esta nueva ley casi cualquier persona eh, puede denunciar una supuesta conversión forzada. En segundo lugar, que se invierte en la carga de la prueba, que si quieres lo, lo explicamos más adelante. Y en tercer lugar, que exige esta nueva ley que nadie presente objeciones para que una conversión se considere lícita. Entonces, esto quiere decir que a los que están allí en la India evangelizando, a los sacerdotes, a las religiosas, incluso a los laicos, que en la India tienen un papel muy, muy importante, pues les va a resultar muy muy difícil esa labor evangelizadora. ¿Por qué? Porque... El, el, el hinduista que quiera convertirse al, al cristianismo deberá hacer un anuncio público. ¿Esto qué significa? Pues mira, significa que deberán rellenar un formulario. Un formulario que además deben presentar a un magistrado con 30 días de antelación, es decir, con toda una serie de, de requisitos. Y ante ese formulario... Eh, hay que esperar un tiempo por si alguien presenta objeciones y alegaciones. Por tanto, como ves, resulta algo eh, tedioso, ¿no? Y que atenta contra
1: la libertad religiosa y de conciencia, poniendo trabas a, a esas supuestas conversiones y, además, como bien has dicho, ¿no? señalando ¿no? a las personas que están dando su vida por el Evangelio de buena voluntad eh, en la India, pues como si fuesen personas a perseguir y, y a investigar. Ana, ¿tú que has podido estar en India, que lo conoces de cerca? Cuéntanos, ¿cómo es la fe de los cristianos allí? ¿Qué tiene de particular, así a grandes rasgos, si la comparamos, por ejemplo, con la fe de los que somos cristianos aquí en España?
3: Pues la fe de, lo, de los cristianos de la India te diría que es una fe, una fe viva, una fe fuerte y una fe esperanzadora, pues la mayoría de, de los cristianos en, en India eh, son, por así, por así decirlo, cristianos conversos, ¿no? Que provienen del, del hinduismo. En la mayoría de los casos, además, eh, provienen de las castas más inferiores. Entonces, imaginaos que, que la, en, en nuestra religión, ¿no? en el cristianismo, han encontrado una religión del amor. Una religión que les da dignidad, que les da un nombre. Y, y no sabéis lo bonito que es... Que una persona que, con la que nosotros tuvimos oportunidad de estar ¿no? y que, y que por desgracia los allí llamados intocables, la, la casta más inferior, ni siquiera reciben un nombre. Entonces en el momento en el que son bautizados, ellos, ellos entran a formar parte de la iglesia, pero entran además con un nombre. Y se pueden sentar en los primeros bancos de la iglesia, en los de medio o en los últimos, donde ellos quieran. Entonces te diría que para mí no se me olvidará la, la fe de estos cristianos
2: sin duda alguna donde está la iglesia, donde Jesús se hace presente Cualquiera tiene la oportunidad de sentirse amado, de amar, y esa yo creo que es la experiencia de, de nuestros hermanos cristianos en la India y que también nos hace a nosotros pensar en que tenemos el privilegio de vivir la fe en libertad. Que ojo, ¿no? Porque eh, también deberíamos pues dar muestra de lo que es sentirnos amado y, y, y expresarlo libremente aquí don, donde vivimos, ¿no? Ana, según lo que viste, lo que escuchaste allí de los cristianos y de la iglesia en India. ¿cuáles dirías que son las principales necesidades que tienen tanto cristianos como la Iglesia en general?
3: Según mi experiencia diría que la, las principales necesidades de los cristianos en la India son tres en primer lugar ser cristianos libres ¿no? Que poder optar la, por la religión que, que quieran en este caso el cristianismo ser cristianos respetados Poder ejercer ese derecho a la libertad religiosa en todas las facetas. Y no con trabas, evidentemente. Y en tercer lugar, pues estar también protegidos, ¿no? Sentir que, que la ley les protege, no, no que la ley le, le pone trabas o incluso al revés. Se ven en muchas ocasiones desprotegidos, ¿no? Si, si quieren realizar esa, esa conversión, porque estamos viendo que cualquier persona podría objetar o alegar eh, Algo para, para impedir esa, esa conversión. Y aquí me viene al recuerdo la, la experiencia que tuvimos con los laicos. Los laicos en la, en la India decía antes que tenían un papel fundamental y, y lo es porque van evangelizando casa a casa. O sea, yo, yo recuerdo cómo tuvimos oportunidad de estar rezando. Con un grupito de, de estos laicos que visitaron una, una casa, se invitaban a los vecinos y preparaban una oración con tanto mimo, unas oraciones sencillas donde explicaban el catecismo, hacían una lectura, eh, un momento de oración, pues de verdad, en, en sus sencillas casas, desde su humildad. Eh, de verdad, nos llegó tanto esa, esa oración que vivimos con ellos que acabamos todos emocionados. Porque de verdad que, que los laicos allí están muy, muy preparados.
1: ¿Podrías, eh, Ana, también compartir algún testimonio de fe de algunos de estos cristianos indios? Algo concreto, ¿no? De cómo ellos dan muestra de su amor a Jesús y también a la Virgen María tan importante.
3: Me gustaría compartir con vosotros el testimonio de Sveta. Eh, una, mujer, una mujer hinduista que se convirtió al, al cristianismo. Me llegaba mucho, me llega mucho este testimonio, y me llega pues para mí una mujer eh, joven, que si mal no recuerdo, tenía dos hijos, y que cuando visitamos su poblado nos dimos cuenta que era prácticamente la, la única mujer cristiana de, de allí. Entonces, imaginaos lo, el revuelo en el vecindario, ¿no? Y, y la historia que contaba beta ...era que ella había empezado a, a leer la, la Biblia... no ...seguramente gracias a estos grupos de laicos... ...pues la, la había conocido... Y, ...y claro, ella decía que el Señor Jesús la, le, le hablaba... ...le, le llamaba, le, le pedía que se convirtiera al cristianismo... ...que iba a encontrar dignidad... ...que iba a encontrar una religión del amor... ...que iba a encontrar a un padre ¿no? y a una madre... ...al Señor, a, a la Virgen... Y, y la verdad que no se me olvidará su testimonio porque pasó por, o sea, sabemos que pasó por muchísimos obstáculos que incluso le intentaron quemar la, la casa por desgracia, es decir, sufrió y fue una cristiana perseguida y a pesar de todas esas dificultades no renunció, no renunció y, y se convirtió al cristianismo para, para, como ella decía también, para enseñar a sus hijos este amor a Jesús y a María pues yo me quedaría con, con ella
2: y nosotros también nos quedamos con el testimonio de Sveta, una cristiana eh, de la India que es también testigo ¿no? de la fe en este siglo en un país donde no hay libertad religiosa y ya lo estamos viendo con esta ley anticonversión que se acaba de aprobar, la más restrictiva de toda India una, una ley que además mmm, pues va a dificultar muchísimo las próximas conversiones de, de los cristianos allí y de la que se puede encontrar toda información en nuestra página web necesitada.es Ana, por último, queríamos preguntarte de qué manera Ayuda a la Iglesia Necesitada está apoyando a la Iglesia y a los cristianos en India.
3: Prioritariamente, los proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí en India, en un país tan grande y con distancias tan largas, te diría que son lo, los proyectos que ayudan a, a los medios de transporte, ¿no? a la locomoción. He podido comprobar cómo, cómo los seminaristas sacerdotes utilizaban bicicletas, coches. Como os decía, las distancias son muy largas y por tanto muy necesarios para, para evangelizar. En segundo lugar, pues también el sostenimiento ¿no? y la formación de los sacerdotes, de las religiosas, de los seminaristas y, y, de, lo, y de los laicos que después tendrán un papel fundamental en esa evangelización de, de lo, entre los pueblos. ¿no? Y, y en tercer lugar también la, la construcción, la construcción de, de iglesias, de, de centros eh, para recibir eh, catequesis, de, de centros también ¿no? que, anexos a, a la parroquia para ayudar a familias pues esos serían lo, los tres eh, proyectos que yo más destacaría allí en India. Sin duda una iglesia
1: muy necesitada, una iglesia también eh, pobre, que hemos escuchado que la mayor parte de sus miembros proceden de las castas más bajas, por tanto también su situación ¿no? económica de poder a, a ayudar, sostener a su iglesia es muy muy limitada, y, y también oye nos hace mucho bien esa comunión de bienes materiales y también espirituales, eh, poder compartirlos con nuestros hermanos en la fe en la India, que sin duda son muy valientes y, y son grandes en la fe, como nos contabas. Ana González, muchísimas gracias, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía. Un fuerte abrazo. Escuchamos ahora en este rato musical una canción que nos llega precisamente desde la India, un ejemplo de cómo cantan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe, en este país asiático. Es una canción interpretada por un coro de niñas de un colegio católico precisamente en esta región de Karnataka de India y es un canto de alabanza y de alegría en reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro amigo, el sentido de nuestra vida y también el gran amor que nos ha cambiado. Esperemos que os guste. 11 y 18 minutos, 10 y 18 minutos en las Islas Canarias con este canto de los católicos de la India alabando a Jesús. Nos vamos a las noticias a la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Nuestros hermanos en la fe en los cinco continentes, especialmente en países pobres o de persecución, no son noticia, no son grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que hoy aquí sea noticia.
2: Los cristianos de Pakistán celebran el mes de septiembre, mes de la Biblia.
1: El padre Emanuel Assi es secretario ejecutivo de la Comisión Bíblica Católica en Pakistán desde su fundación en el 2002 y ha hablado con ayuda a la Iglesia necesitada sobre la situación de los cristianos y el apostolado que realizan en este país asiático. El padre Assi ha destacado el carácter sagrado que tiene la Biblia para sus fieles y la multitud de actividades que se desarrollan en las parroquias durante este mes que estamos terminando. Se realizan maratones de lectura de la Biblia con ...y seminarios en torno a la Sagrada Escritura. La Iglesia celebra el mes de la Biblia en septiembre... ...en honor a San Jerónimo, cuyo día es el 30 de septiembre... ...padre de la Iglesia y quien tradujo las Sagradas Escrituras al latín.
2: Francisco viajará a Bahrein del 3 al 6 de noviembre. Las
1: fechas han sido confirmadas por la oficina de prensa del Vaticano. El Santo Padre participará en el Foro de Bahrein... ...para el diálogo Oriente y Occidente para la Unidad... ...visitará la capital Manama y la ciudad de Awali donde se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, consagrada justo el año pasado y financiada, en otro, entre otros, por ayuda a la iglesia necesitada. Se trata del templo católico más grande del Golfo Pérsico. Bahrein es un pequeño archipiélago que conforma una monarquía constitucional. Los cristianos de Bahrein son principalmente inmigrantes económicos y forman en torno al 10% de la población. Poseen libertad de culto y buena parte de los católicos de su país vecino, Arabia Saudí, también viajan a Bahrein para celebrar los sacramentos. Francisco, tendrá un encuentro con esta comunidad de fieles.
2: Argelia cierra Cáritas por supuestamente trabajar al margen de la ley.
1: La Iglesia Católica en este país del Magreb ha anunciado el cierre a partir del próximo 1 de octubre de todas las actividades y obras de caridad realizadas por Caritas Argelia. En un comunicado del Arzobispado de Argel se anuncia el fin completo y definitivo de la institución. En el comunicado se informa también de que la drástica medida ha sido adoptada en cumplimiento de la petición de las autoridades públicas argelinas. Naturalmente, se lee en el texto, la Iglesia Católica permanece fiel a su misión caritativa al servicio de la fraternidad. Las autoridades argelinas no han dado razones oficiales detalladas a los obispos. Fuentes de la Iglesia local, consultadas por la agencia Fides, aseguran que todas las comunicaciones que llegaron del Ministerio del Interior contenían referencias genéricas al hecho de que la Iglesia Católica estaba encubriendo a una organización no autorizada que realizaba actividades al margen de la ley.
2: Se reanuda el juicio contra el nonagenario cardenal Joseph Shen en China.
1: El pasado lunes se reanudó este proceso después de que fuese acusado y arrestado el pasado 11 de mayo por supuesta colaboración con fuerzas extranjeras. Los hechos habrían tenido lugar durante las concentraciones pro-democráticas frente al gobierno a través del Fondo de Ayuda Humanitario 612 de Ayuda a los manifestantes arrestados o heridos en Hong Kong. Pese a que finalmente ni el cardenal ni los otros cinco arrestados fueron acusados de este delito tipificado en la Ley de Seguridad Nacional China, se mantiene sí la acusación de no registrar correctamente el Fondo de Ayuda Humanitario creado en junio de 2019 y que cesó sus operaciones a finales de octubre de 2021. Diferentes cardenales han mostrado su apoyo al purpurado de 90 años... ...gran defensor de la libertad religiosa en China.
2: Ayuda a la Iglesia necesitada... ...invita a participar en la iniciativa de oración... ...un millón de niños rezando el rosario.
1: La Fundación Pontificia invita el próximo 18 de octubre... ...a parroquias, colegios, comunidades y familias... ...a participar un año más en la iniciativa un millón de niños rezando el rosario. El objetivo de esta campaña de oración es pedir por la paz y la unidad en todo el mundo. De forma particular, este año se quiere también animar a los niños a confiar en Dios ante las dificultades. Si quieres participar como colegio, parroquia o grupo, puedes escribir al email promoción arroba ayuda a la iglesia necesitada .org para recibir el material y toda la información. Esta ha sido la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Puedes estar al día de todas estas noticias en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada. Camerún está destrozada por la violencia armada en torno a dos aspectos principales, la religión y el idioma. Lo dice así el informe Libertad Religiosa en el Mundo editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hemos visto imágenes y escuchado testimonios del último ataque, pero este no ha sido un hecho aislado, sino que se inserta en una serie de presiones que sufre Camerún y que también, por supuesto, afecta a su Iglesia. El padre Luke Onambele describe cómo es vivir entre tanta violencia.
5: Es una situación muy difícil y nosotros eh, la vivimos con mucha pena y, y como siempre rezando para la conversión de todas esas personas. Es muy triste esa situación.
2: La fe, sin duda, es la que les ayuda a sobrevivir a esta difícil situación del país y a los riesgos que conlleva. Y por eso la Iglesia no se cansa de denunciar los ataques y de decir la verdad. Es la
5: misión de la Iglesia, anunciar la verdad. Pero en esas circunstancias, a veces, esa misión eh, es muy difícil. Porque en esa zona ya nos cuesta decir, proclamar la verdad. Porque al decir la verdad, los boys te van a considerar como alguien que está ya con el gobierno, olvidando que es la misión principal de la Iglesia.
1: En este último ataque producido contra la Iglesia en Camerún, en la parroquia de Santa María, en Enchang, en el oeste del país, los atacantes también secuestraron a cinco sacerdotes, una religiosa y tres laicos. Lamentablemente, los secuestros se han vuelto cada vez más frecuentes allí.
5: Bueno, eso no es algo nuevo. Cuando eso empezó, bueno, había razones, ¿eh? pero mmm, nadie podía imaginar que hasta ahora estaremos con esta situación. Ahora, la principal causa es el dinero. Están reclamando 40 millones de francos CFA, un equivalente de más de... 600 mil euros. Ahí es está reclamando el dinero. La gente aprovechan y además lo hacen sabiendo que... ...bueno, la iglesia el año pasado casi en, la, en el mismo momento... En, la misma, ...en el mismo momento lo hicieron. Eh, han capturado el año pasado el vicario general de la misma diócesis... ...pidiendo también dinero. Así que cada vez que lo hacen... El, eh, la iglesia eh, denuncia, pero nunca se cansan.
2: Padre Luke, estamos viendo cómo los cristianos en Camerún viven rodeados y amenazados por tanta violencia. Por eso queremos preguntar, ¿cómo podemos ayudaros desde aquí?
5: Bueno, eh, la primera ayuda es la oración, apoyar esas familias porque hace ya cinco años una situación que ha provocado más de 10.000 mil muertos con un millón de población de personas eh, que no pueden vivir así que hay que apoyar esas familias necesitan un apoyo espiritual y ahora eh, la conferencia episcopal de Camerún tiene eh, ¿Cómo decirlo? Lo que llamamos un, fun, un fondo para esas situaciones también, pues, no solamente apoyar espiritualmente, eh, añadir otra cosa que la oración.
1: 11 y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Enseguida te traemos el testimonio de la semana muy especial que nos ha llegado recientemente desde Venezuela. Antes eh, queríamos compartir con vosotros algunos de los comentarios que nos estáis dejando ya a través del Facebook Live de Radio María, que recordamos, estamos emitiendo también en directo eh, a través de esta cámara aquí en el estudio de Radio María, donde nos podéis poner también rostro y donde os saludamos eh, cariñosamente. Os animamos a seguir dejando vuestros comentarios, como por ejemplo, ya ha hecho Javier VN, que nos da los buenos días y nos dice, debemos cuidar y proteger la libertad que aún tenemos en nuestro país para vivir nuestra fe. Hoy día de San Miguel, San Rafael y San Gabriel es un buen momento para reforzar este mensaje de lucha contra el mal y esperanza en Jesucristo. Pues claro que sí, eh, José, nos unimos a este mensaje tuyo. Eh, estábamos escuchando ¿no? el testimonio de la situación en India, los cristianos allí, cómo están siendo cercados por estas leyes anticonversión, pues es muy importante el defender la libertad religiosa. Otros mensajes que nos llegan de Tiago Rego, María Aragón... Eh, Francisca Alcaraz, Paqui, gran conocida y amiga y gran seguidora, no solo de este programa, sino de todo Radio de toda María. Radio María. Eh, también nos escribe Mari Carmen Luzón. Pues un abrazo desde aquí también para todos vosotros.
2: Bueno, y como nos ha recordado este eh, oyente que nos sigue a través del Facebook Live, hoy celebramos a los Santos Arcángeles, así que desde Perseguidos pero No Olvidados en Radio María. Una felicitación para todos los Miguel, los Rafael y los Gabriel.
1: Eso es, y como ha dicho, pedimos su intercesión, que nos protejan no contra los que persiguen a la Iglesia. También pedimos por su conversión y para que haya plena libertad religiosa en el mundo. Damos ya el teléfono de la emisora, lo vamos anunciando, aunque daremos paso enseguida, pero para que sepáis que podéis ir llamando enseguida. Podéis compartir aquí en directo con toda la audiencia de Radio María vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando hoy. También si queréis compartir alguna intención de oración particular, nos unimos a ella. Y como sabéis, pues eh, podéis llamar ya al número de teléfono, lo recordamos, 910059419, repetimos, 910059419. No os quedéis sin llamar eh, si tenéis esa una inquietud que os ha surgido el corazón al escuchar estos testimonios y lo que tenemos por delante, podéis llamar y compartir aquí enseguida con toda la audiencia de Radio María. Y nos vamos ya, entonces, hasta Venezuela. Desde allí nos llega este testimonio de la semana de un joven, un joven valiente que ha dicho sí al Señor que quiere ser un futuro sacerdote para esta iglesia sufriente venezolana.
2: Trabajó en el Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela, pero ese no era el destino escrito para él. José Gregorio Romero es seminarista. Sí, quiere ser sacerdote.
1: Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada le vamos a apoyar para que se forme y llegue a serlo con nuestra campaña de seminaristas en países de necesidad. José es testigo de una iglesia sufriente y muy necesitada, pero que continúa dando frutos.
0: Mi nombre es José Gregorio Romero, tengo 24 años. Tuve una, una infancia entre los estándares normales de los jóvenes del momento de Venezuela. Compartí muchísimo con mis amigos, salía de fiestas, a, a reuniones, a estudiar. Se dio, luego que me graduó, eh, trabajo en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil no me sentía plenamente, no me sentía feliz. Yo recuerdo que de niño yo no jugaba a, a ser un superhéroe o a ser un policía o bombero como mis demás compañeros. Eh, yo jugaba a celebrar los sacramentos, la misa, la eucaristía. Lo difícil para mí fue dar el paso, el decir, sí, señor, aquí estoy. Aún recuerdo cuando se lo dije a mi mamá y recuerdo claramente sus lágrimas correr por sus mejillas. Papá que me dijo que aunque yo no quería esto para ti, eh, te apoyo y quiero que seas feliz. Recuerdo que llegué al seminario con muchísimas expectativas, con muchísimo miedo también, al no saber con qué enfrentarme, ¿no? A, a qué iba a ver y cómo iba a ser mi vida a partir de ahora. Siento que el mundo necesita mucho amor, el mundo necesita esperanza. Gracias. Venezuela en estos momentos vive una situación muy difícil, vive una crisis económica, una crisis política, una crisis social. Mi agradecimiento a ayuda a la Iglesia necesitada por todo el apoyo y por todo el esfuerzo que hacen para que nosotros podamos estar acá. Yo consideraría que sin el apoyo del seminario quizás tendría que cerrar sus puertas.
1: Estamos cerca de José Gregorio, de tantos otros miles de jóvenes futuros aspirantes al sacerdocio alrededor del mundo a través de esta campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por supuesto también a través de nuestra oración. Y te recordamos que puedes llamarnos aquí en directo, participar... En perseguidos pero no olvidados, compartir tus comentarios sobre los temas que estamos tratando en el programa de hoy, o alguna intención de oración particular, algún mensaje de apoyo a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, a los cristianos de la India, de Venezuela, de Camerún, que son los protagonistas de hoy. Puedes hacerlo llamando ya al número de teléfono 91 005 94 19 91 005 94, 19. Y cuando son las 11 y 39 minutos, las 10 y 39 minutos en las Islas Canarias, continuamos con nuestro programa viajero, como comentábamos, <risa> esta vez eh, nos quedamos más cerquita, por aquí por España, vamos a ir hasta Tarrasa para estar más cerca de ti, contarte los eventos, las actividades de ayuda a la iglesia necesitada en nuestro país.
4: Cerca de ti.
1: Estamos arrancando el curso escolar, sí, todavía, porque se arranque el curso a veces cuesta se un poco largo, eso es, y todavía no ha terminado septiembre, así que bueno, todas nuestras delegaciones de ayuda a la Iglesia necesitada también retoman sus actividades en parroquias, colegios, comunidades para acercar la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo a todos. Y es el caso de la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la Diócesis de Terrassa, en Cataluña. Está con nosotros desde allí su delegado, Giorgio Chevalar. Buenos días, buen día, bienvenido.
6: Hola, buen día, buenos días a todos y gracias.
1: Giorgio, mañana, día 30 de septiembre, tenéis un evento sobre la libertad religiosa en Sabadell. Cuéntanos más datos sobre esta iniciativa.
6: Pues mira, la, la, la presentación se hará el día siguiente del comienzo de curso de la comunidad, que es una comunidad muy rica, con muchos movimientos, en una parroquia periférica de Sabadell, de Chagradcor, Primero la misa a las 8 y luego la conferencia a las nueve menos cuarto. Nada, es insistir en esta importancia que tiene el informe de libertad religiosa y la libertad religiosa tan eh, pisoteada en todo el mundo. ¿no? Vimos cómo va el mundo tan mal, es muy importante que en las conciencias crezca eh, la, la, la conciencia, valga la repetición, de que el derecho natural nos lo da Dios, de, de poder elegir cuál es el significado de la vida, y, por tanto, cuál es nuestra fe religiosa, del cual dependen todos los demás derechos, ¿no? Y también, como está ocurriendo, que en dos terceras partes del mundo la gente vive en países que no se respeta la libertad religiosa. Es muy importante educar a esto, sobre todo a los jóvenes, pero te diría también la comunidad cristiana, porque la están empezando a pisotear de forma cada vez más explícita también aquí en España y en Europa.
1: Eso es. Por tanto, mañana, día 30 de septiembre, en la parroquia Sagrad Cor, en Sabadell, tenéis este encuentro para reflexionar sobre la libertad religiosa. Precisamente hoy, mira, el tema principal era India, por una nueva ley anticonversión que se ha aprobado en uno de los estados de la India. ¿No? Sí, Esto sí, limita momento. la libertad religiosa mucho, por tanto, sin duda, como has comentado, es muy, muy importante conocerlo para luego defenderlo.
6: ...hasta 10 años de cárcel... ...para los que la incumplen... ...y la incumplen... Uh, ...son leyes restrictivas... ...impulsadas por el gobierno nacionalista extremista... de ...que controla la India... Uh -huh. ...pero en la India como en la China... ...como en el Irán... Como en, ...como en Corea del Norte... ...como en tantos países africanos... ...donde se expande... La, ...el terrorismo islamista... ...que ha huido de Siria y de Irak... ...donde tampoco ha acabado la guerra... ¿eh? Uh -huh. siguen enclaves de terroristas allí lo sabemos pero que su estrategia es expandirse, como bien explica, en forma de libertad religiosa, y están invadiendo o penetrando en más países, hasta Mozambique, Indonesia y, y varias cosas. Uh -huh. Esto, cuando ocurre también, perdona que lo recuerde, que, que hay cristianos ortodoxos en Rusia que, que acaban siendo títeres de la, del poder de turno, y esta no es la misión de la Iglesia, hay que decirlo claro. Esta no es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es promover una paz verdadera, un diálogo y una, y una comunidad internacional.
1: Y, Giorgio, también tenéis dentro de unas semanas, el 8 de noviembre, eh, un encuentro muy especial con los seminaristas, precisamente de vuestra diócesis de Terrassa. ¿Puedes adelantarnos algún detalle sobre este momento?
6: Ma, mira, es un... Tenemos una especial atención a los seminarios porque son los... primero por ellos mismos, pero que son los curas de mañana, ¿no? Que nos, nos ayudarán a vivir esta dimensión de la Iglesia católica, universal, de pensar en toda la Iglesia, no solo en nuestra parroquia o en nuestra diócesis, ¿no? Y esto para mí es el mensaje profundo que, que me da el coraje de, de pedir ayuda a quien sea, ¿no? Nosotros siempre pedimos que, que se inscriban para el boletín para conocer... ...que recen para los cristianos necesitados y perseguidos... ...y que ayuden, ¿no? Y que ayudan... ...porque este ayudar no es uh, pedirles un favor... ...es hacerles un favor, ¿no? Y mm -hmm. simplemente nada, pues... ...vamos con cierta frecuencia... pero lo que pasa es que la pandemia... ...se ha frenado un poco todo... Uh, ...perdón, la pandemia... Um, uh, ...y llevamos un par de años que no, es, no hemos estado presentes... ...pero que lo cuidamos mucho... ...y allí otra vez, para los nuevos... ...hablar de ayuda a la iglesia necesitada... Y para todos, recordar la importancia de la libertad religiosa. A mí me gusta recordar que está reconocida formalmente en la Constitución Española, está recogida en la declaración de la ONU, en el artículo 18, pero el documento que mejor la representa es el documento de la, de la visión cristiana de la jugada, que es la dignidad de Humana, ¿eh? documento del Concilio Vaticano II, que muy pocos cristianos conocen, uh -huh. y en cambio vale la pena conocerlo, ir a fondo, porque Dios nos ha dado esta libertad porque quiere ser amado no quiere un amor forzado entonces todo el mundo tiene derecho a buscar la verdad no es para hacer lo que me pica como propone el mundo y la mentalidad mundana de una forma cada vez más, más violenta y más uh, animales que superficial sino es para poder buscar la verdad no pero yo tengo que ser libre de buscar la verdad y tenemos que dar la libertad a todos es un derecho natural no es un, un derecho político que tenemos que pedir la, la reciprocidad a los países que no lo permiten. ¿no? Mm -hmm. En ese sentido, también recordar signos de esperanza grandes, como la declaración de la fraternidad humana universal que han hecho el Papa y el gran imán de Al-Azhar hace tres años, o bien recientemente la intervención del secretario general de la Liga Musulmana, Alissa, en el meeting de Arimni, y era emocionante escuchar una personalidad de tanto relieve del mundo musulmán reconociendo que el derecho a la libertad religiosa es un derecho universal y que todos estamos para, para amarnos y no para no para combatirnos. Entonces la religión forma parte de la solución de estas tensiones, no del problema como quiere hacernos creer a alguien. ¿no?
1: Giorgio, pues muy interesante lo que nos cuentas y vamos a seguir muy de cerca todas las actividades que estéis haciendo desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Terrasa, Te deseamos lo mejor y mucho ánimo en este comienzo gracias, de curso. Muchas
6: gracias, muchas gracias. La verdad es que eh, es un gusto poder trabajar por ello, de la Iglesia Necesitada, aunque está, creo yo, veo yo, un poco toda la Iglesia aún, que tiene que salir de este, de este impasse de la pandemia que nos ha frenado a todos y retomar velocidad de crucero.
1: Pues sí, nos unimos a tu mensaje, Giorgio Chevalar, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en terrasa. Un abrazo.
6: Un abrazo a todos. Gracias.
1: Y tenemos la primera llamada de nuestros oyentes. Eh, Carmen, desde Zaragoza, bienvenida.
3: Hola, muy bien, bien, gracias. Bueno, quiero expresar mi
2: apoyo a todas estas iglesias necesitadas que, que un buen ejemplo nos dan, que son desde luego referencia para nosotros. Yo creo que es vía nueva en la iglesia, de todas, todas. Porque aquí en el mundo occidental, que si nos creemos algo, pues somos un pequeño desastre. Y ellos nos dan mucho ejemplo.
1: Pues sí, sin duda, Carmen. Esto es un sentimiento que los que hacemos este programa tenemos siempre muy cerca. Porque cada semana vamos descubriendo testimonios nuevos. traemos aquí al programa entrevistados que de estas comunidades pobres y perseguidas en el mundo. Y siempre nos queda esta sensación ojalá yo me pareciera un poquito más ¿no? a, a estas personas eh, Carmen, te agradecemos muchísimo tu llamada
2: Bueno, gracias Adiós
1: Un fuerte abrazo
2: Aprovecho para saludar a un grupo de, de chicas de yeah. La Solana, de la Parroquia Santa Catalina, que en sus laudes tienen muy presentes a los cristianos perseguidos y también son fieles oyentes de perseguidos pero no olvidados. Así que, Julia Alhambra y todas las chicas de laudes, eh, gracias por rezar por la iglesia pobre y perseguida en el mundo y ojalá nunca nos falte la oración que es lo primero que nos piden desde estos países um, perseguidos y necesitados. Eh, tenemos que estar unidos en la oración, es lo que nos caracteriza como cristianos y nos une aún más en la fe.
1: Pues sí, chicas de La Solana, pueblo de Ciudad Real, provincia de Ciudad Real, desde aquí un fuerte abrazo por ese compromiso de oración con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. También está con nosotros otro querido oyente, Carlos, desde Málaga. Bienvenido, buenos días, Carlos.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
1: Muy contentos de escucharte.
4: Bueno, mira, ahora mismo me encuentro exactamente en Vélez Málaga. Bel Málaga. Uh -huh. Bueno, soy soy de la provincia de Almería, exactamente. Y entonces, eh, por lo que estáis comentando esta mañana, pues me he acordado especialmente de los sacerdotes que hay en la zona mía, de la provincia de Almería, Son eh, venezolanos como don Antonio Villegas, que ahora mismo está en Albós y previamente estuvo en Argoleas, de donde soy yo, uh -huh. y que, bueno, pues se vino de, de Venezuela y está desarrollando una labor ingente y fabulosa, ¿no? Por otro lado, por mi trabajo, me desplazo por la zona de Andalucía, sobre todo, la zona de, de Sevilla y Huelva. Ahí he conocido también a un sacerdote indio ¿eh? que está... Eh, ...en la localidad, en la parroquia de Vilarrasa y de Niebla... Uh -huh. ...y entonces de aquí le, le mando un saludo, un recuerdo... ...se llama Janssen de la India... ...que cuando nos hemos encontrado... ...pues me ha ido relatando un poco la situación de su país... Y las dificultades por las, las que atraviesan, naturalmente. claro Por eso, bueno, aprovecho para, para dar un abrazo y oraciones por todos ellos. Claro,
1: eres testigo, Carlos, de que, bueno, pues precisamente India era uno de nuestros temas principales, que efectivamente allí la evangelización no es nada fácil, los cristianos son poquitos, pero también están muy amenazados, por lo que te cuenta este sacerdote amigo tuyo, ¿verdad?
4: Correcto, efectivamente, así es. Así es. Eh, pertenece a la orden de. No me acuerdo. Está extendida por todo, por todo el mundo. Uh -huh. Pero ya, ya digo, está ahí asentado en este momento, ahí en la provincia de Huelva. Pues gracias
1: gracias, gracias, gracias Carlos, que nos llamas desde Málaga, donde vives, pero que eres realmente Almería, bueno, cerquita. No, eh... no,
4: no, no vivo, en, vivo en Garrucha, en Almería, soy de Almería. Ah, de Almería, vale, Almería, que que ahora trabajo, te cogemos,
1: ¿vale? te pillamos allí. En... Claro. Málaga, muy bien, muy bien. Pues un saludo para ti, para, para tu familia, para tu gente de Garrucha. Carlos, muchísimas gracias. Eh, y bueno, es que estamos constatando es que esta iglesia eh, pequeña, pobre, perseguida, mmm, está más cerca de nosotros de lo que nos pensamos, Glais, y, y cómo eh, las vocaciones y, y esa fuerza de la esperanza de la fe probada, eh, que, que tiene como frutos muchas vocaciones que mm. están llegando también hasta, hasta aquí, hasta nuestro mm. país.
2: No estamos lejos de, de conocer esos testimonios y la llamada de Carlos es también una llamada de atención para todos, para estar pendientes también de quien nos predica la palabra de Dios cada domingo en nuestras parroquias, no solo ya cuando son sacerdotes españoles, sino también como le ha pasado a Carlos cuando tienen experiencia de venir de un país necesitado, perseguido, como es India, como es Venezuela, y que también pueden ayudarnos compartiendo su testimonio de fe, ...que se ha mantenido, que se mantiene viva... ...a pesar de las dificultades que han vivido... ...así que como tenemos que seguir unidos en la oración... ...precisamente vamos ahora a orar por los cristianos perseguidos. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia... ...has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu hijo.
1: Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este programa es un programa de protagonistas de la fe, protagonistas nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Hoy particularmente te hemos acercado a la realidad de la India, de Camerún o de Venezuela. Protagonistas también nuestros queridos oyentes que nos llaman y comparten estos mensajes de apoyo, de cariño, de cercanía con nuestros hermanos en la fe que más sufren por seguir a Jesucristo. Es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Señor... Pero ellos, eh, aunque sufren en su cuerpo, en su alma, esta persecución también gozan de una fe más auténtica, de un amor más fuerte. Y como dice el Evangelio, que es que el Señor está más cerca de los más pobres y necesitados. Por eso es un privilegio compartir este programa con vosotros, por eso es un privilegio conocer de cerca a estos protagonistas. Y una vez más, un gran gracias a todos vosotros y al Señor por permitirnos hacer posible este programa. Te recordamos que puedes volver a escucharlo si has llegado tarde, si te has perdido alguna parte y quieres escucharla en o el O si podcast. quieres repetir. O si quieres repetir, sin duda, para seguir teniéndolo en el corazón a lo largo de esta semana en el podcast de Radio María, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Glaisis Carbonel, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Yolanda Gómez nos ha acompañado en los controles, muchísimas gracias también a ti. Nosotros volvemos dentro de una semana, el 6 de octubre, y aquí continúa la programación con el rezo del ángelus, así que por favor no desconectéis y esa oración también ofrecida por los cristianos perseguidos. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.